0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el podcast de Punto Extra de Especialistas del Deporte, donde se habla de NFL, al igual que en nuestro programa de Especialistas del Deporte, abordamos la mejor liga del mundo, pero aquí tenemos temas diferentes, así que con el gusto de saludarles. Hoy no nos acompaña Roberto Abramovich, que se ha vuelto muy exquisito, eh, le mandamos un saludo muy afectuoso, ojalá que pronto termine ya sus obligaciones eh, laborales para que nos pueda acompañar en este espacio. Junto a Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay. Raúl, te saludo con mucho gusto y después de saludarte, permíteme saludarte y empezar poniendo un tema sobre la mesa. Este equipo de los Jets, los sorprendentes Jets, están uh -huh. eh, para muchos, han tenido un arranque estupendo, incluso ganando partidos que me parece deberían haber perdido y recordaba lo de Cleveland en la semana 2 donde Cleveland pudo haber ganado pero me parece que buscó las formas de perder ese partido y acabó ganando los Jets, eso no le quita mérito a lo que están haciendo los Jets de Nueva York que están jugando bien, apoyados por el talento de un joven head coach como es Robert Saleh todo pasión, lo de Brice Hall, un muy buen corredor que viene a aportar mucho del ataque del equipo de los Jets y lo de Zack Wilson, que con todo y su novatez, bueno, pues me parece que es lo mejor que tienen en la posición de mariscal de campo. Raúl, te saludo con mucho gusto y te pregunto, ¿estos Jets están sorprendiendo? ¿Son más peligrosos de lo que creíamos o ha sido, digamos, cierta, cierta suerte la que han tenido los Jets, Raúl? ¿Cómo estás?
1: No, este es un equipo que hay que tomar muy, muy en serio. Yo los veía venir desde, desde el verano. De hecho, hace unas cuatro semanas tuve en el programa que hago, La Hora Alegre, a, a, a los tres amigos, a los de, de Televisa, a, a Pepe, Toño y Enrique. Uh -huh. y, y Pepe Segarra es un aficionado de hueso colorado del equipo de los Jets. Y antes del programa, un par de días antes, le mandé un mensaje y le dije que yo tenía a los Jets terminando como segundo lugar en la división. No van a ganar la división a Búfalo, pero los veía adelante de Nueva Inglaterra y adelante de Miami. Obviamente, Enrique y Toño pues no, no tomaron muy en serio el comentario. Se Pensaban que estaban no, dándole por su lado al buen Pepe. Pero la realidad de las cosas es que este es un equipo que va a tener una defensiva que no va a ser buena, una defensiva que va a ser temible, porque tiene los jugadores: eh, tiene a, a Quinn and Williams, tiene a C.J. Wilson, tiene a, a Sos Gardner que llegó eh, en la posición de, de, de Novato, a Juan Alexander, a Carlos, muchos jugadores de muy buen nivel, y poco a poco van a ir asimilando el esquema de Robert Saleh porque también o sea, hay jugadores que llegaron, eh, como DJ Reader, que es otro esquinero que viene de fuera, eh, Whitehead. Poco a poco van a ir asimilando el esquema de Sale, de Jeff Ulbricht, y va a ser una defensiva que va a ser top 10 en la NFL. Ofensivamente, perdieron los tres tackles ofensivos con los que contaban. Bueno, contaban con dos al inicio de la temporada, McKay Beckton y, 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 y Fant Ambos se y contrataron a Dwayne Brown, que también se lesionó, pero que ya regresó. Bryce Hall, al cual mencionabas, lo vi jugar en su carrera colegial y es un extraordinario talento. De hecho, en muchas encuestas que me preguntaron... Antes del inicio de la temporada lo puso como mi candidato a ser el novato del año. O sea, este equipo va a ir mejorando poco a poco. Quizás el punto débil es Zach Wilson, pero Zach Wilson va a ir mejorando. No tuvo pretemporada prácticamente, jugó un, un partido, se lesionó. Estuvo fuera hasta hace apenas un par de semanas, pero también tiene buenos receptores. Garrett Wilson, que de hecho es de aquí, de Austin, para mí es un jugador que también va a ser estrella... En, en la NFL. O sea, que cuidado con los Jets, no sé si les alcance para llegar a, a postemporada, pero pues es un equipo que, que le va a dar muchos dolores de cabeza. Bueno, al grado de que el vestidor de, de Green Bay, con quien juegan esta semana, empezó a decir que estaban preocupados por el partido contra los Jets, y Aaron Rodgers declaró, Javon, no sé si las escuchaste las declaraciones. Súper, ella sí. de mentalidad no debería ser parte del vestidor?
0: Sí, eso ya tenerle miedo hasta los Jets, con todo respeto para los aficionados de los Jets no parecería, ¿no? no 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 en este mundo, no en, no en este planeta que los Green Bay Packers en esta época pudieran tenerle cierto respeto demasiado, demasiado respeto, déjeme decirlo así, a los Jets pues ahí están los Jets, que vamos a ver para cuánto les alcanza, en una división que sabemos está y va a ser dominada por Buffalo, como bien lo decías y la pregunta entonces, ¿quién se va a quedar con esa segunda plaza? Pero Raúl, déjame hablar ahora de otro equipo que desde que se fue Drew Brees, me refiero a Los Santos de Nueva Orleans, había mucho para hablar, mucho para, para poner sobre la mesa quién sería el coreback, quién va a ser. Se, se apostó por, por eh, Brees Water alguna vez, no hace mucho estaba ahí él. Lo de James Winston también. El año pasado, por cierto, por lesión, tuvieron que recurrir a su cuarto mariscal de campo. La situación, digamos que es diferente porque no hay tantos lesionados en esta posición. Raúl, ahí está James Winston. Este año han llevado a Andy Dalton y también está Tyson Hill. Déjame poner Raúl a Tyson Hill fuera de esta charla, de esta plática, porque es un jugador especial. Lo de Hill es, es de extraordinario. Tuvo cuatro touchdowns, bueno, tres por tierra, un pase de anotación. Eh, es un jugador diferente. Es un todoterreno. Es una auténtica navaja suiza pero estrictamente en la posición de coreback. también Winston, que ya lleva años con el equipo de Nueva Orleans, o Andy Dalton, que se ha convertido en una suerte de gitano, porque prácticamente cada año cambia de equipo. Y yo te preguntaría, ¿con quién te quedarías? ¿A quién preferirías tú para encabezar la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans? ¿Jamins Winston o Andy Dalton, Raúl.
1: Pues, pues mira... Estuvieron a punto de ganarle a Minnesota, un equipo que todo el mundo está muy entusiasmado, sí. que están en tercer lugar de, de la conferencia. Fue un gol de campo al final del partido y luego todavía el equipo de Nuevo Orleans pudo a, haber ganado ese juego con un gol de campo que, que rebotó en dos postes. O sea que este equipo con Andy Dalton ha estado en la pelea. Le terminó ganando en un juego de ofensivas a, a, a Seattle este pasado fin de semana y con... Andy Dalton lo que ves es consistencia. Es un coreback que no te va a cometer en los errores garrafales que, que le vimos a James Winston, por ejemplo, en ese partido contra Tampa Bay, que lanzó tres intercepciones, incluyendo un pick six. Un James Winston que yo no estoy convencido que todavía esté al 100% después de la lesión tan dura que recibió en la rodilla, que limitó su preparación durante el receso de, de temporada. Yo, si me preguntas, yo me quedaría con Andy Dalton. Lo alternas como lo hicieron con Taysom Hill. Taysom Hill es el que vas a meter cuando estés dentro de la yarda 10, que te va a dar la opción de, de hacer las jugadas eh, optativas, los on-raise, las jugadas de Wildcat. Y, y puede tener partidos como el que tuvo la semana pasada en contra lo que me decepcionó, no sé qué piensas tú al respecto pero me interesa mucho tu opinión como siempre Javier, es de la defensiva de, del equipo de Nuevo Orleans porque se anticipaba sobre todo con Dennis Allen que era el coordinador eh, la temporada pasada, ahora es el entrenador en jefe pues que esta defensiva que era de las mejores en la NFL el año pasado, continuara y de hecho fuera mejor esta temporada pero para mí si el equipo de Nuevo Orleans ha tiene marca de dos ganados, tres perdidos, es en gran parte a la manera como ha jugado su defensiva.
0: Una buena pregunta, Raúl, lo de la defensiva de los Santos de Nueva Orleans. Sí, es un interrogante. Recuerdo no hace mucho, bueno, sí, ya unos cinco años atrás, cuando Dublis tenía que cargar con este equipo, no es, no es la misma situación, evidentemente, pero recordaba que era una de las peores defensivas de, de Nueva Orleans, de, de uh -huh. toda la NFL, quiero decir, la de Nueva Orleans, y que Drew Brees tenía que ponerse la capa de héroe para tratar de salir y ganar partidos. Jamis Winston, ni Andy Dalton, ni Tyson Hill son Drew Brees, como para poder emular a ese futuro miembro del Salón de la Fama. Así que si esta defensiva no mejora y tienes que depender de la ofensiva, la situación se puede poner color de hormiga para estos Santos de New Orleans en esa división sur, que en todo caso... Está un poco asequible, sobre todo si hemos visto lo que pasa con Tampa Bay, que tampoco es que esté al 100%. Bueno, en fin. Eh, Raúl, déjame hablar de otro equipo que también eh, pues es de llamar la atención y que me gustaría ponerlo sobre la mesa a propósito de lo que pasó esta semana que se anunció la salida de Matt Rule como el entrador en jefe del equipo de las Panteras de Carolina. Unas Panteras que no van a ningún lado, Panteras que adolecen de muchas cosas. Trajeron a Baker Mayfield que tampoco ha logrado elevar el nivel de competitividad de ofensiva de las panteras de Carolina. Eh, hay versiones, eh, Raúl, de que Las Vegas, y las apuestas, porque ya saben que Las Vegas se apuesta por todo, y en Las Vegas se apuesta que el siguiente entrador en jefe despedido de la NFL sería Cliff Kingsbury, el entrador en jefe del equipo de Arizona. Porque este equipo de Arizona, recordemos, eh, es un equipo que había logrado eh, pues, tener una buena temporada aunque cerró muy mala temporada pasada había tenido un buen arranque ahora no es el caso Raúl ni arranque y la pregunta es si les va a alcanzar a mejorar crees que Queensbury esté en esa posición de ser el próximo entrenador en jefe despedido de un equipo en la NFL Raúl eh,
1: la, la respuesta es sí pero también tiene okay. una situación muy parecida a la de Matt Rule en, en el hecho de que antes del inicio de la temporada le extendieron su contrato. Yo no, no, me, no me explicaba por qué Steve Kahn, a quien también le extendieron el contrato, estaba dándole uno nuevo a Cliff Kingsbury que no había demostrado nada. Sí, pues del lado positivo es un equipo que, que fue mejorando año tras año. Este es su cuarto año, los tres primeros la marca ganadora fue en ascenso, pero en los últimos dos, en los cuales estuvieron en posibilidades de llegar lejos, se derrumbaron en la segunda mitad de la temporada. del año pasado calificaron a, a post pero el equipo de, de los Rams los hizo pedazos. En un juego en el cual tú veías a un Kingsbury incapaz de hacer ajustes y luego vimos lo que sucede en el partido la, la semana pasada contra Filadelfia, nada más y nada menos contra el líder de la conferencia, un equipo que, que va invicto, que acababa de patear un gol de campo para tomar una ventaja de tres puntos, y, y Arizona con el talento de Kyler Murray, que es eh, innegable, es un jugador con mucho talento, pues tiene la oportunidad, por lo menos, por lo menos, de empatar, y, vi, y vimos una situación en la cual Kingsbury estaba completamente perdido, ellos eh, eh, ya no tenían tiempos fuera, faltaban algo así de 46 segundos, consiguen un primero y 10, se tardan 10 segundos en clavar el balón uh -huh. en la siguiente jugada, o sea, 10 segundos cuando pudieron haberlo hecho en 3-4, o sea, no toma mucho tiempo hacer ese tipo de jugadas, ¿por qué se tardaron? Pues porque no se decidieron si sacar una jugada o clavarla, eso ya lo tienes que tener tú preparado si eres el entrenador en jefe luego después eh, ponen una jugada eh, en, en segunda oportunidad y, pues, eh, y después tratan de hacer otra jugada en, en tercera, en la cual es una jugada de acarreo, y piensan que Kyler Murray consigue el primero y diez y pues eh, tiene, o sea, eh, perdón, esa era en segunda tiene que clavar la, la, la jugada, el balón en tercera porque pues ya no tenían tiempo tiempos fuera, y en lugar de tener una o dos jugadas más, tienen que patear en ese momento el gol de campo. Un gol de campo que también no era muy complicado, era de 44, 43 yardas de Matamendola. Pero te das cuenta que Kinsley y las declaraciones de, de Kyler Murray que decía que él escuchaba voces, no voz, voces en su casco diciéndole que clavara el balón. Entonces, pues obviamente ni Kyler Murray, ni Kingsbury, ni la persona que me imagino que es el coordinador ofensivo, estaba en este momento, eh, que es también, perdón, Cliff Kingsbury, eh, la otra persona que manda las jugadas, te digo, porque Kyler Murray hablaba de, de, de voces, no de una, sino de varias voces, no se percataban de la situación y estos son los detalles pequeños que al final le cuestan partidos a los equipos.
0: Sí, es, es sorprendente. Ahora, esta división oeste de la nacional tiene una peculiaridad, que Arizona está mal, los Rams están mal, los campeones de la NFL tienen marca perdedora en este momento, dos victorias, tres uh -huh. derrotas. Lo de Seattle, que ha sorprendido, me parece, no tanto quizá el récord, sino lo de Gino Smith, para mí ha sido ¿Sí? extraordinario. Pongo aquí lo de Gino Smith porque tiene el mejor índice de coreback rating de toda la liga y el mejor porcentaje de pasos completos de Gene Smith. ¿Quién lo diría? Sí. Claro, han perdido a, a Rochelle Penny, su corredor, y eso puede acabar afectando. Pongo todo este contexto, Raúl, porque ahí está San Francisco, en esta división oeste de la, de la nacional. Y si bien Arizona ha arrancado mal, me parece, Raúl, que por la debilidad aparente de esta división, todavía podrían estar compitiendo si es que les alcanza a mejorar, Raúl, pensando en una eventual posibilidad de postemporada, ¿no?
1: No, eh, eh, definitivamente están, eh, están en la pelea. O sea, estamos hablando de, de, de un juego de, de, de diferencia del primer lugar. San Francisco le toca un partido bastante más complicado de lo que parece cuando van a, 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 a Atlanta. Atlanta es un equipo que que ha estado en la pelea en todos y cada uno de sus partidos, les, ro les robaron una oportunidad de, de ganarle a Tampa Bay en, en Tampa Bay con esa jugada controversial que discutimos en el programa de punto extra, de que le marcaron un castigo a Grady Jerry después de una captura sobre Tom Brady, faltaban tres minutos. O sea, la, la división está peleada, la división está abierta y creo yo que Arizona todavía tiene posibilidades. Recuerda que... Eh, después de esta semana, en la séptima, ya van a contar con DeAndre Hopkins y hemos visto el desempeño, cómo sube, me refiero al desempeño de la ofensiva de Callum Murray cuando DeAndre Hopkins está en el terreno de juego.
0: Oye, Raúl, y hablando de equipos que yo esperaba más de ellos y que también están decepcionando, para mí Cleveland. Uh -huh. Cleveland tuvo una gran temporada, la del 2020, calificó a la postemporada. Incluso le ganó a Pitzel justamente en el duelo de Comodín para meterse a la etapa divisional. Esperaba más de Cleveland el año pasado. Queda de ver. Sigue contando con un equipo bastante bueno este Cleveland. Con eh, un ataque terrestre de los mejores que hay. Con Nick Chubb que es un extraordinario corredor. Una de las mejores líneas ofensivas. Pero el equipo sigue dando o dejando dudas. Tanto es así que Kevin Stefanski, el head coach del equipo de los Cleveland Browns, dijo acerca de de lo que de las críticas por el equipo, dice que es su responsabilidad arreglar la defensiva. Ok, hay que arreglar esa defensiva, está bien, pero las decisiones, Raúl, que ha tomado también el propio Stefanski, han sido terribles. ¿Qué hacemos con Stefanski? ¿Le creemos? ¿Es la defensiva el principal problema que tiene Cleveland?
1: Mira, son, son varios, eh, varios factores, pero esta defensiva ha dejado mucho que desear. Esta es una defensiva que, que ha permitido eh, partidos en los cuales les han anotado, eh, con la excepción de, de, de 17 puntos de Pittsburgh, que es el único equipo que les ha anotado menos de 20, y Pittsburgh no tiene una de las eh, ofensivas más potentes. Para sí, mí, claro. deja mucho que desear. Lo que les hizo el equipo de, de los Chargers eh, el, el domingo pasado un equipo que rara, o sea, raramente corre con el balón y les, y, y les corre para más de, de 200 yardas, eso es eh, motivo de, de alarma. Le puedes echar la culpa a lesiones, le puedes echar la culpa a esquema, pero pues la realidad de las cosas es que han anotado los puntos suficientes. Mencionabas a Nick Schaub, tiene más de 6 yardas por acarreo, 7 touchdowns por tierra, ha sido un, un tremendo elemento. Jacoby Brissett pues ha, ha cumplido hasta el momento, o sea, no ha sido espectacular, cinco touchdowns, tres intercepciones, no les ha costado eh, partidos, pero pues la realidad de las cosas es de que perdieron ese juego contra los Jets por detalles de Stefanski, o sea, no puedes tú permitirle a un equipo rival que te anoten, eh, eh, que fueron? 14 puntos en menos de un minuto. Y luego, pues, en ese juego recordarás eh, que tuvieron ese lapso ofensivo en que dejaron completamente, eh, eh, listo, creo que era Corey Davis, el receptor de los Jets, que, que les anota un touchdown de, de más de 60 yardas. O sea que son detalles, uno, primero es el juego de pase en el juego contra los Jets, en esa jugada larga de touchdown, y después es el ataque terrestre. Entonces son muchos eh, detalles y al final de cuentas el, eh, el entrenador en jefe es responsable de todo. Él tiene que supervisar y es eh, correcto que Stefanski asuma la responsabilidad de, de un equipo que fácilmente podría ser líder de, de su división en este momento.
0: Sí, sí, sí. Y, y luego los equipos especiales, fallando ese gol de campo que pudo haberles dado la victoria el pasado fin de semana ante los Chargers, sí, son muchas sí, cosas que sí. se han acumulado alrededor del equipo de, de Cleveland. Yo quisiera preguntarte, Raúl, eh, cambiando un poco de tema, lo abordamos hace, bueno, en nuestro espacio regular, en especialistas del mm. deporte, en nuestro programa de punto extra, brevemente, nada más de pasada, lo de Davante Adams, porque justo al final del partido, entre el equipo de Raiders y de Kansas City, solamente para poner un poco de contexto, que el... Eh, el partido lo perdió Raiders por un punto de diferencia. Davante Adam sigue siendo el mejor receptor de Raiders, pero no es, obviamente, ese receptor que veíamos en los empacadores de Green Bay. Termina el partido, Raúl, y se ve, ya entrando hacia el túnel, cómo está un camarógrafo, un trabajador, ahí a la salida del, del túnel, o a la entrada del túnel, uh -huh. que es eh, empujado por, por Davante. Pero no, no un empujoncito así, nada más de hasta para allá, sino a dos manos, el empujón es fuerte, acaba cayendo prácticamente de espaldas el, el, el camarógrafo que después nos enteramos que era de ESPN, trabajador independiente pero contratado por ESPN en ese momento para cumplir con su trabajo. Uh -huh. Y esto ya le generó incluso acusaciones, eh, digamos, legales eh, por, por golpear a este trabajador. ¿Cómo explicarnos la actitud de Davante Adams, Raúl? Pues
1: frustración, no, no hay otra respuesta, pero eso no le no lo excusa de la manera como, como actuó. Tú tienes que tener control de tus acciones y nunca dejar que el o sea lo candente del momento te quite te reste el juicio y que tomes decisiones que después vas a, a lamentar, porque pues si algo le va a costar a este señor es mucho dinero, no. Vimos que el, cara, el cabrón como que para, fue lo mejor que le pudo haber pasado. No sé cuánto le, le haya pagado y es bien, pero lo que le va a sacar a Devante, ahora va a ser como 20 veces más de lo, o, o más de lo que le pagó a ESPN, porque si sí, fue un aventón fuerte, fue una agresión clara que está filmada. No hay manera sí. de, de evitar eso, pero pues el que se haya ido en ambulancia al hospital y que digo que, que está lesionado, pues la verdad para mí me parece, o sea, se dio un centonazo, eh, no sé, igual, en sí. la espalda le, le, se, se la laseó, pero, pero no creo que sea una situación en la cual él, eh, su vida sí. esté en peligro, ni mucho menos. Pero pues él inmediatamente de, eh, presentó cargos ante la policía afuera del estadio, pidió una ambulancia y pues digo cuando pides una ambulancia la pide otra persona, <risa> o sea, rara vez, o sea, raramente una persona que necesita una ambulancia está hablando va, va a presentar una queja legal y luego pide una ambulancia, o sea, todo eso fue para añadir argumentos y sacarle más dinero a Advance. Qué bueno que le cueste, que aprenda su lección. Ahora ha salido muchos comerciales, no sé si le vayan a quitar esos comerciales que le va a costar todavía más dinero, pero todo es a raíz de la frustración por la manera como está jugando el equipo. O sea, el equipo ha tenido la oportunidad de ganar todos sus partidos. A mí me sorprendió la decisión de Josh McDaniels. Hay muchos que dicen que fue la decisión correcta de ir por dos en el punto extra cuando podía. dicen que las analíticas les daban posibilidades de 56% de victoria y que patear el punto extra 41%. Pues, al final de cuentas, Estás enfrentando al mejor equipo de la división en su casa, pues eh, empátalo y después ver, a ver qué pasa, ¿no? O sea, habría cambiado mucho la decisión y el tipo de jugadas eh, que mandaron. Al final termina chocando Devante Adams con eh, Hunter Renfro eh, en, en una jugada de cuarta y uno. Y pues eh, la, la realidad de las cosas es que estaban obligados ellos a ganar. De haber estado empatados, hubiera quizás eh, tratado de avanzar un poco más y, y después buscar el, 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 un gol de campo, ¿no? Pero en fin, o sea, para mí es frustración por la manera como se está dando esta, esta temporada y la manera como están buscando maneras de perder.
0: Y es que sí, es, esa jugada fue de verdad hasta ridícula, el, el choque entre Davante, Adams y Renfrew Alguien se equivocó de la ruta, alguien se equivocó eh, y acabó cayendo los dos y nadie se quedó con el balón y ahí se perdió la posibilidad del equipo de Raiders de tratar de, ya no digo de ganar, sino de empatar el partido que ya en tiempo extra, quién sabe qué habría pasado porque no estaba jugando mal el equipo de los Raiders. Pues llegamos al final, eh, Raúl, amigos de el podcast Punto Extra de Especialistas del Deporte. Como siempre, reiterando la invitación para que nos visiten en la página, eh, para que ustedes se den cuenta de todo el contenido que tenemos, porque hablamos de NFL, hablamos de fútbol internacional, fútbol de México, MLS, hablamos también del básquetbol, el béisbol, que también ya está en una etapa definitiva en la ronda de los playoffs sí. y, por supuesto, de la Fórmula 1. En nombre de todo el equipo, Oscar Pérez en la producción, el mago de Os, le enviamos un saludo muy afectuoso a Roberto Abramo, un extrañado. Junto, Raúl Alegre, soy Trejo Repojeray. Gracias y hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.